0: Очки отличный аксессуар для создания неповторимого образа. Умело подобранное право помогает скрыть некоторые недостатки внешности и подчеркнуть индивидуальность. Очки часто указывают и на статус владельца или же наоборот, вводят в заблуждение. Сегодня в политесе разбираемся, как при помощи очков производить нужное впечатление. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте! И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, есть ли какие-то определенные пожелания с точки зрения этикета тем, кто носит очки? Многие это делают по медпоказаниям, а кто-то для имиджа, потому да. что человек в очках да. сразу производит более серьезные впечатления, да, соведет, более деловитое, солидное.
1: Вот иногда интеллектуальное, но это, конечно, зависит от того, какие очки надеты на человеке. Вы знаете, очки в бизнесе, ну, понятно, что мы сейчас не обсуждаем, что это по показаниям, как вы верно заметили, но, знаете, я вот так когда размышляла об этом, во-первых, это часть имиджа образа, который мы создаем для себя, для своего самоощущения и для собеседников. Плюс, это, конечно, часть стилистики. Мы часто к этому возвращаемся: что когда человек собирается себя одевать, там, да, выбирать себе одежду, аксессуар и так, так далее. Он, конечно, должен разбираться и в правилах этикета, и в правилах элегантности, и немножко в моде, чтобы быть актуальным, и немножко в стилях, да, чтобы очки по стилистике соответствовали тому образу, который ты выбрал для этой встречи. И самое главное, что очки это не только часть имиджа, стиля и образа, это еще и часть лица. И здесь профессионалы, конечно, всегда подскажут. Можно корректировать какие-то недостатки, можно усиливать какие-то, можно компенсировать. Ну, то есть нужно
0: подбирать оправу да,
1: безусловно. Абсолютно, потому что мы все время с вами говорим, что это инвестиция. И грамотная инвестиция, она будет на вас работать, служить вам долго, не просто долго, а еще и эффективно служить. Это как бы одна часть. И вторая часть, я бы хотела сказать, что в деловом взаимодействии, помните, мы обсуждали, что, например, у дам да, не принято носить прически в бизнесе, которые очень челко закрывают лицо, локоны ложатся. Вот, должно вот, буквально... быть открытым. Лицо должно быть видите? открытым, да, чтобы, ну, во-первых, я могу вам сказать, как ваш старший товарищ, что так вся ваша красота, безусловно, видна гораздо лучше. А во-вторых, считается, что вы тогда говорите, я переговариваюсь, я сейчас, м- мои эмоции, вы можете их считывать, да, у нас с вами есть д- открыт ди- для диалог. То Да, это не значит, что я не коварен, да, но во всяком случае вы можете видеть мою реакцию, да, это очень удобно. У мужчин, ну, в принципе, то же самое, но у них есть вот усы, борода и так далее, и помните, мы с вами говорили, тоже да, да, да. что в консервативном бизнесе не принято, да, чтобы лицо было закрыто. Ну, если это какие-то не особенные там случаи. Хотя к кусам меньше претензий на к бороде, но особенно государевые люди, там традиционно считается, что лицо должно быть гладко выбритым, чтобы оно было открытым. И в этой связи, если ведь типа, вы понимаете, что если взять какую-нибудь, знаете, черную, огромную или роговую оправу и просто спрятаться за этой оправой, на самом деле не запрещено и не наказуемо. Но, но это хоть некая стена. Да, понимаете. И вот считается: опять же, это нигде не написано. Это нигде не, никем не запрещено. Ну, не да, вот, правила. Ну, вот как бы, да, считается, что чем больше у тебя открытое лицо, тем лучше. Я не скажу приличнее, да, скажу, тем лучше. И на сегодняшний день есть вариация... Мы сейчас не говорим о стилях, да, но если говорить вот о принципе, то что у нас получается? Есть очки, которые состоит из того, что только стекла и вот то, что на нас надеваются душки, да, и, собственно, заушники. Такие, такие очень да? легкие да, для да. восприятия. вот буквально, да. То есть создается ощущение, что лицо, ну, практически полностью для тебя открыто. Я скажу
0: нашим слушателям, что
1: как раз у вас такие очки. А у меня это называется только верхняя оправа. То есть у меня вверху есть такая небольшая линейка, да, а внизу больше ничего нет. И здесь мы можем подчеркнуть, есть такое правило, опять же, оно нигде не прописано, имиджмейкер, вот коллеги говорят, что хорошо бы, если бы линия вашей оправы, она соответствовала приблизительно линии брови. Не было каких-то смешных контрастов. И я напоминаю, мы с вами тоже это обсуждали, но тем не менее, даже очки для постоянного ношения, они иногда делаются с вот деграде таким, да, но все равно в помещении, если это специальные хамелеоны, в помещении вы видите все открытым, а на улице они позволяют мне ходить по солнечной стороне улицы. Это одно. А когда я в помещении, и вроде у меня обыкновенная очки, но если они с затемнением, то это тоже, если только нет каких-то специальных медицинских показаний, да, то в принципе это тоже считается именно в помещении для переговоров считается не очень принятым. Но повторюсь, у нас главная идея какая, что у вас в голове, что у вас в душе. Когда человек постоянно носит очки, ну могу вот про себя сказать, да, для меня это еще и часть имиджа моего, и я за ними еще, конечно, немножечко прячусь. Вы знаете, это очень удобно. Вот, вот, но это признание. вот, да, но когда я снимаю очки, а все-таки я вижу, у меня достаточно большой минус, да, я вижу не очень хорошо то или я начинаю щуриться, а всем, всем и девушкам, и женщинам и мужчинам я хочу сказать, что вам кажется, что никто этого не видит. На самом деле то, что вы щуритесь, видно. Лишние морщинки организуются у вас вокруг глаз. И когда человек, ну, он не может все время с таким прищуром сидеть, он открывает глаза, они получаются немножко беззащитными. И я, например, почти всегда вижу человека, который носит очки, потому что у него без очков, без вот этой без брони, да. да, он выглядит беззащитным. Повторюсь, не все, конечно, да, но это почти всегда видно. А беззащитный взгляд, как вы понимаете, в переговорах, он нам не очень нужен для создания определенного образа. Но! Это не значит, что вот тоненькая металлическая оправа, да, или какие-то там вот буквально фрагменты, Но ну, чаще всего вот эти фрагменты, когда дужки или вот э, то, что мы на, на носу носим, ну, чаще всего она металлическая, но нигде это прямо не прописано. Это не значит, что вы не можете выбирать какие-то другие оправы, тем более есть определенная мода. Но к классике у нас относятся роговая оправа. Вот причем рог может быть коричневым, может быть черным, да? но чем они массивнее, тем, во-первых, сразу возникает отсыл к какой-то эпохи, ну там, ту 60-70-м и так ну, далее. Определенная стилистика, вот, да. Стилистика. Во-вторых, надо понимать, что они утяжеляют лицо. Но при этом, если они достаточно легкие, это будет считаться всегда классикой. И пластик, с ним нужно быть очень осторожным. Это не запрещены пластиковые. Но когда они еще цветные какие-то, веселенькие такие, то тоже нужно понимать, смотря куда ты идешь в этих веселеньких очках. Но все-таки более приемлемыми считаются вот такие вот или природные материалы, или все-таки металл. Металл, понятно, что он у нас может быть белый, может быть желтый, как блестящий, так и не блестящий. Правило такое, чем он больше блестит, тем меньше его должно быть по площади. Не блестящий материал, но особенно если понятно, что это еще и драгоценный металл, да, и вроде его не очень много, но он драгоценный, конечно, это тоже придает солидности вашим очкам. И, собственно, что для нас принципиально, я, разумеется, не буду заходить на территорию специалистов, коррекция лица, какой форме лица, какие очки идут, побольше, поменьше, это все на самом деле проверяется. Во-первых, вы сами смотрите на себя, нравитесь вы себе или нет. Или посоветуйтесь, потому что есть люди, которым нужны более квадратные, кому-то более круглые. Кстати, круглые очки, да, знаете, все равно создают такое ощущение немножко ботаническое, да, то есть такое, то ли ученый, то ли такой вот... Ну, да, за ними закрепилась да, определенная да, слава. Да, 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 да. И это тоже, потому что, например... Там очки авиа- авиатора, особенно, знаете, это такой, как он называется, зеркальные такие стекла, да, образ мачо такой возникает. Это стереотип. Но раз он существует и культивируется, между прочим, он, да. конечно, может сработать. Поэтому, например, то, что массивная оправа, да, это интеллектуал, тоже стереотип. Но раз он существует, опять же, а вы помните, что мы, прежде чем идти куда-то, мы обязательно, у нас что должно быть на каждого гостя клиента партнера Досье. До если мы понимаем, что образ интеллектуала в этом месте сработает Лучше, значит, мы достаем ту оправу, которая будет работать. Еще еще раз хочу сказать, что я считаю замечательным в том, что мы с вами обсуждаем. У нас должно быть много инструментов для самореализации. И даже вот, условно говоря, оправа, ту, которую мы выбираем, это тоже часть желания быть эффективным, я не знаю, приятным, красивым и так далее, и так далее. И в этом я не вижу, например, ничего плохого. Просто расширяешь свои возможности. Но у нас есть табу, которые уже понятны и по женским оправам, и по мужским. Значит, ну, дешевый пластик мы уже с вами упомянули. И мне очень нравится, как говорят профессионалы, следует безжалостно отказаться от любых видов украшений очков, ну, знаете, типа стразы, бриллианты, какие-то птички, бабочки, аппликации или какие-то, чтобы бренд просто лез Да-да-да-да. в глаза и так далее. Я позволю себе сказать это в эфире, потому что у нас уже практически семейные отношения с нашими радиослушателями. Вот профессионалы говорят, что это все будет выглядеть дешево, даже если это будет усыпано бриллиантами, да, но вот в определенной конфигурации это будет выглядеть как дешевая пластиковая какая-то вот безделушка. А я не думаю, что есть цель и задача... Ну, Именно облиз... такое произвести да.
0: впечатление. Такое да. произвести впечатление. Алена Викторовна, а если вот нужно снять очки, протереть, допустим, положить куда-то? Uh-huh. Вот на глазах у всех можно действительно протереть очки? На самом деле это не запрещено. Я бы разбил свой ответ на две части.
1: Помните, мы когда с вами говорим о том, что мы приходим на встречу, мы приходим чуть загодя, да, чуть заранее, чтобы проверить обувь, проверить галстук. Ведете к тому, да, что да, надо все подготовить, да, чтобы не да, возникла да, такой да, ситуации. Да. Потому что вот э, дождь, допустим, ты попал под дождь, да, там капельки и так далее, так далее, да, нужно привести себя в порядок. Причем что очень важно, у тебя должна быть специальная барходка ткань, да, которая удаляет вот эти следы, и ты входишь уже полностью готовым перейти. Если вдруг такая ситуация возникла, ничего смертельного в этом нет, более того, это знаете, как можно лепить воду во время переговоров, это отдельная история, но пока ты пьешь воду, у тебя есть 2 секунды, чтобы обдумать свой ответ. Правда, пока ты вытираешь очки, Вроде бы у тебя рот не занят, ты можешь отвечать на вопрос, но это такое действие, которое отвлекает внимание. От некой паузы. Да, извиниться сказать простите, а что вдруг могло такое возникнуть, но это странно. Лучше это не делать на глазах у своих партнеров, потому что от такой, знаете, немножко домашность такая появляется, да, уже, ну, как бы мы совсем между собой. Поэтому на официальной встрече лучше, конечно, этого не делать.
0: Политез.